0: en CuacFM, en Peneirando Educación, un programa sociocrítico coa realidade que está a vivir a infancia e a adolescencia do século 21 na educación e na sociedade. Estamos en directo, na no centro 3.4 da frecuencia modulada. Tamén podedes escoitarnos en directo a través da internet na web de cuacfm.rg en a app de iVox ou no podcast podes atopar na propia web de Quake FM ou na app de iBox. Generando os mandos desta nave, Marcial Rei. Os micrófonos, Fernando Suei. Deste, quarto, deste quinto programa teremos o pri, primeiro lugar a editorial de hoxe que é unha nube de etiquetas Continuaremos despois a de editorial en directo en Peneirando Educación con Paula Fernández nai e presidenta da asociación de pais e Naís de alumnos con necesidades educativas especiais Na metade da entrevista tenemos un noso pequeno chisco de humor e, por último, eh, financiaremos a entrevista con Paula para, a continuación, eh, contarvos unha entrevista que mantivemos co, coa directora da organización do Foro Emociona que se celebra o día 23 de novembro e sería a súa sexta edición. Lembrade, podedes enviar as nosas opinións en directo por WhatsApp ao 644 -737303. Eu son un neno que comeza na escola. Activo, curioso, interesado, inquieto, implicado, falador, creativo. Atopéime cunha escola na que tiña que ser pasivo, aburrido, tiña que estar quieto, calado, ser un reproductor da ordenanza. Eu non quería este perfil e castigábame por asumir roles contrarios aos asignados, a impertinencia, a rebeldía, a disrupción. Resistía, me resistía, traicionándome a min mesmo. Visitei moitas escolas, moitos lugares das escolas, o despacho da de orientación, o despacho da de dirección, a cadeira de pensar que estaba no corredor, a biblioteca, pero non como lugar de lectura. E sancionárome con amonestacións, expulsións, como se aquilo conseguise que mudase a miña situación. O meu expediente tiña máis anexos que o expediente dun delincuente. Vivín a miña infancia penalizado polo mundo que me rodeaba, e sentía unha persecución constante das minhas profesoras e dos meus companheiros. Eu era un problema para todos. Recibín todo tipo de mensaxes que foron menguando a miña infancia e foron construindo a identidade de alguén que vive en súa idade, sen autoestima, sentíndose culpable de todo o que acontecia ao seu alrededor. Solamente sentía que existía cando os demais me miraban, para que me mirasen tiña que ser o rebelde, o disruptor, o transgresor. Era maneira que tiña de sentirme reconhecido neste mundo, ainda que a resposta fose sancionadora. Na miña casa, meu pai e miña nai xa non sabían que facer. Estaban tan desquiciados porque tiñen chamados un día sí e outro tamén da escola moi amiudo, e o que me dicían Meus pais, a diario, cando saía pola mañá, e xa cos ollos vidriosos era: "Pórtate ben, fillo. Fai o que che mandan." E cando voltaba, o seu maior interese era saber se si fixera algunha nova fechoría. A miña familia estaba cansa, e eu tamén. Por iso, decidieron buscar outras vías a través dunha visión clínica para saber que me pasaba. Neste novo periplo, atopamos un especialista que lles dixo: O vosso fillo teñe TDAH. Siglas que nunca escoitaran. Ou si? E que iso? Preguntaron meus pais. Ainda que xa sabían algo respecto, porque algún dos nenos que estaban no parque, ao lado da casa, tamén tiñan ese trastorno ou habían escoitado que algo, algo así era, ainda que non iban moito polo parque. Trastorno de déficit de atención e hiperactividade. Isto supuxo un alivio para eles, meus pais e para a escola. Ao fin, tiña unha etiqueta e unha justificación perfecta das minhas accións e o meu comportamento. Meus pais puxeron todas as súas esperanzas naquelas pastillas que comecei a tomar. Ás veces non podía dormir. Outra parecía máis alterado e outras máis canso. Incluso ás veces quedaba dormido. En definitiva, tardei en darme conta, pero Aquel das pastillas non era eu. A pesares de que yo dixen aos meus pais, eles dicían É polo teu ben, meu filho, é polo teu ben. Nesto chegou o instituto e o meu expediente xa dicía todo de min. Era un expediente que resaltaba todas as miñas malas vivencias. Os que xa me definiran con suizos xa feitos cunha nube de etiquetas. Xa todo o mundo estaba preparado para a miña chegada. Xa sabían que medidas tomar contra o disruptivo. Era xa culpable por defecto. Entón, comezou a búsqueda de sustancias que me evadixen desa realidade, da que non tiña escapatoria. Comenzaron as adiccións, os trapicheos, ao seguir situándome nesa identidade que me foi fabricando o contexto socioeducativo. E aí estou, tentando sair escapar, fuxir de todo, aonde? Preguntome moitas veces cada día. Busco un contexto onde me deixen ser, onde poida ser outro, onde poida recuperar ese neno activo, curioso, interesado, inquieto, implicado, falador e creativo. Ando buscando ese contexto, onde poida atopar a ese neno. Se alguén o coñece ou o ve, avisademe. Pegada da educación na infancia na adolescencia define en gran medida quen somos e quen seremos. da editorial de Oxe vamos a poñervos unha entrevista que mantivemos con Paula Fernández, que é presidenta da Asociación de Pais, Enais, de alumnos con necesidades educativas especiais. Já antevechedes un pequeno avance no anterior programa, pero agora vamos a ver eh, a totalidade da entrevista. Non perdades detalle, hai cousas ben interesantes, cas que temos que tomar en conta e cas que temos que que temos que reflexionar. Quedates con Paula. Un día, non? Uh, un día... Eh, eh, na, na, na vida de, pues, pues, ¿no? de, de un fillo sí. ou de outras familias, non? Si, eu creo que, que
1: temos unas características moi parecidas todos, porque sempre que te encontras unha casa, pois, con algún pai ou nai, pois, pues, neso, no, no centro, no materno, en cualquier sitio, non, teño que ir a tal sitio, e logo a outro, non, veño recollelo, porque despois tal, todo deixo aquí, logo vou a terapia. O sea, levantaste pola mañan, no en meu caso, por exemplo, meu fillo non, va, non vai toda mañan, porque ainda ten terapias no materno e son pola mañan, hai tres días pola mañan que os sacas a unha hora, entonces claro, levas un rato ao colexio, unhas horas, despois o tres que ir recoller, levas a terapia a pues, outras horas, o mellor xa non volve ao colexio porque acabas dúas xa non dá tempo, e despois, pois, bueno, depende das características do neno, das necesidades, vai a comer, Pois se duerme a siesta, durme un poquinho, senón, se xa son mayores, casi non queren dormir, despois, por lo menos no, no meu caso, pola tarde, é outra vez volta a empezar pois, a terapia, a mi fillo necesita fisioterapia, necesita antropeda, eh, xa o sea, de todo. Entonces xa chega, chega despois a tarde, a merenda, a noite e xa non che da tempo a facer moito máis. Así eh, si, é eh, non parar. Pero no, bueno, no. claro, lo que hai. Claro, non sí, claro, claro. me queixo de estar con el de facer todo o que poida para que esté o mellor o sea, posible, claro, pero no si sí, sí, que é verdade sí, sí. que a tranquilidade que nos daría que na escola eh o sistema educativo fose mellor
0: eh, incluir a todos
1: que incluíra o sea, xa non digo todo, pero polo menos o suficiente para estar tranquilos, non ter que estar encima ca preocupación o que se comentaba antes, ter que ao mínimo problema que tes, ten que estar indo a a, pues, a administración e pasar toda unha mañan despois de todo ese ajetreo, imagínate, imagínate pasar toda unha mañan ali esperando que te reciban para que che ten unha solución ou porque tes un problema que non ves que, que se solucione este se dice que claro non pode facer nada de arriba, cando che atenden Entonces, pues bueno, o sea, individualmente deslogo non vamos a conseguir nada. Como non nos agrupemos e non lle demos visibilidade a todo isto, non non é fácil.
0: No, porque además para para e hai moi
1: cansado. Si,
0: sí, si, sí, pero además pensando nos pequenos, non? todo ese eu ao visualización, ese desmembramiento de distintos profesionais, distintas infraestructuras de de desprazamentos, claro. é unha situación, sí. dicir, evidentemente o sistema está así montado, digámoslo así entonces implica eh, un esforzo moi grande por parte xa non só dos nenos, sino das familias mm. falo incluso de ámbito laboral, seguro que sí, tens algún sí, caso claro. pues, que houbo que deixar Obligado, de traballar sí. ou que o que implica mm. unha outra serie de, de, de medidas e que isto ten unha influencia nese estrés no? que, que ten o neve e no estrés que ten a familia sí. supoño que nese caso tenedes tamén pues, situacións mui complexa a nivel vivencial, sí. non por parte de distintas familias, si, sí,
1: claro, porque non é fácil, o sea, que cada un tamén ten a súa maneira de aceptar as cousas, de vivilas eh, cada un se xestiona o estrés dunha maneira distinta, pero cando o estrés é tamén emocional, encima a preocupación por un fillo que es como o creo que máis que les no mundo, pois pues imagínate, o sea, é complicado, ¿sí? é de esas xente que que non ten a sorte de poder estar eh, dedicándose ao seu fillo ou que está traballando ou que ten que deixar os traballos porque é imposible manter O sea, é, depende da característica e da, das cousas, pero é moi difícil manter un traballo con una, ou mellor unhas condiciónes que estabas antes tendo que estar todos os días bueno. salindo, de para, salindo por as mañanas pedindo o sea, é, é moi complicado
0: claro, pero iso digo o que bueno. realmente debería haber unha infraestructura que aglutinara un pouco todo este tipo de situación porque como te dís, sí. hai situacións onde bueno, pois pues necesita unha terapia concreta, non? en función de das diversas capacidades sí. que pode haber pois pues, e e hai outras onde pues claro te que estar incluído co, co resto, non? Un coresto uh -huh. do, do grupo, non? Un pouco o que me trasladabas un pouco antes, pero o ideal realmente é que que pudera estar todo un pouco incluído, non? O sea, pa incluso polo segmento, non? E a evolución do propeno, para que por exemplo, é moito máis complexo, non? Cando estás con distintos profesionais en distintas infraestructuras e dependendo pues, de distintas consellerías claro, e
1: distintas administracións,
0: claro, se sí. complica eso,
1: non? Si, sí, se complica todo. Porque de tanto para os pais como para os nenos, tamén para os nenos é un estrés. Porque non, non pensamos que ellos son pequenos que aguantan con todo, pero que que o traballo que fan durante todo o día cambiando de ámbito, saindo da coles, e indo para aquí, para la pola tardes outro sitio, xa o sea, realmente a nós nos por exemplo, como, es que non queda casi tempo para xogar e despois un profesional che dice bueno, tens que facer eso que intentar facer isto con tal que o outro che dice, bueno, pues é importante que fagase isto e digo, vale, pero es que o día ten estas horas eh, que xa non teño máis horas o sea, xa, non, xa non hai máis e claro, logo ves tamén, eh, o che contan e tampouco non son o profesional desto de isto non temos a investigación tan feita pero sí que é verdade que hai outras comunidades que son un exemplo en, en metodoloxía en, en educación e todo o mundo pongo o mesmo exemplo do País Vasco, por exemplo, uh -huh. que ten unha circunstancia, pois pues, un boi que favorece moitísimo máis a inclusión. E incluso chegan atera hasta fisioterapeutas nos colegios Eh uh -huh. bueno, os pues, coidados son os cuidadores, pues, son integradores sociais. O sea, creo que non deberíamos de mirar para o que, para o que temos, sino intentar melhorar xa non, non tens por que ir a outros países. Xa dentro do de de mesmo país hai sistemas que funcionan melhor, vos pois temos que intentar chegar a eso, como mínimo. Claro, o sea, claro. Eu creo que como mínimo, creo que nunca debemos de parar aí, que isto é un camiño de, de que a educación se vexa como un... Non no se pode politizar. Ten, ten que ser única, que se ponan todos de acordo... E que fagan un sistema boa de educación, eu creo que é o máis importante claro. De unha sociedade, é, é que se non para, se non non empeza por aí Non sei claro. por onde te ten que empezar
0: Claro, eu creo que, que entras unha das claves é moi importante que xa temos, digamos, experiencias de referencia non? Que lean moitos anos traballando eh, Non son esta cuestión específica da que estamos falando hoxe Sino no ámbito da diversidade bucando dicías antes o da, o de que bueno que había 23 nenos e que podían traballar de maneira normal, pois pues claro, é que te, é que un dos grandes servizos, claro, porque claro, pero... cada neno aprende de diferente maneira, claro. no y cada neno ten diferentes intereses, entonces hai individualización da aprendizaxe e a diversidade de dos nenos, claro. que é igual que teña em eh, un TEA, un trastorno espectro sí, autista ou unha padexia cerebral un ou seja un neno que sea moi habilidoso en artes ou seja un neno que sea unha mente máis matemática ao final cada unha aprende non? individualmente e claro. ese é un pouco o reto entonces esto xa o están facendo eh, en, moitos, en moitos bueno, hai moitas experiencias de referencia que le van xa pues, eh, máis de 40 anos incluso, sí, traballando nesto, entón Eh, é moi importante isto de que de que decías, tí, pues, que hai escolas que xa un fisioterapeuta dentro tí, porque inclúe dentro do, do mesmo contexto, non, a posibilidad de que o neno pode ter, digamos, cobertas esas esas necesidades, que
1: que dan, sí, un centro especial, sí, Claro,
0: e pero... non está bueno, Desestructura porque máis como a estrutura, claro. a veces é unha desestructura sí, non, para sí. a familia e para o neno como sí. decías agora, non?
1: Si. Sí. Pase, bueno, nos, eso claro, es que todo, eh, o que pensamos e os ideales que temos todos Soy a educación, cargado. por lo menos o que tiven sempre, aínda antes de, de ter o noso fillo, que isto non é porque xa unha necesidade especial. O que pasa é que encontramos os máis desprotexidos aínda que o resto, xa o sea, se a todos os nenos pode costar, xa eh, eh. o sea, parte da miña experiencia, non fun unha nena pues, que me costaba máis as matemáticas, pero era eso, encontrarse con unha educación pois pues, global que era para todos igual, eh, eh, bueno, pues non non sabían o mellor levar mischo mellor pois pues, dábanse mellores idiomas e as letras e o arte e cando descubrín que se me daba ben eso, pois pues, aí xa, sabes, o, o, o consigues facer fa o mellor, chegar onde queres chegar. Uh -huh. Pero eh, claro, é tan importante eso, o que pasa que nos eh, centramos nesto, porque é a problemática que temos e intentamos que que, es, que bueno, que se nos escoite un pouquiño para intentar carence, cambiar ¿sí? a global, claro, para intentar logo chegar a cambiar un pouco a nivel global, pero Que, se sí. xa é complicado que teñas eh, medios suficientes ou eh, o que a mentalidade esté suficientemente eh, adaptada como para traballar con estos nenos e creer que deben de estar aí se xa é complicado eso coá pues de logo intentar que, que o sistema todo educativo cambie para que sí que é verdade que se focalice que nos nenos e nas súas capacidades non sabes nas diferencias non, non que se xaan todos coñan este auto igual porque é imposible pero uf, eso, ojalá, ojalá se conseguir algún día porque creo que é superimportante.
0: Pero vos sodes un puntal moi importante dase diversidade, porque eh, eh, nos, nós de, dende o programa de da educación, un dos dos fundamentais precisamente eh, dar luz a aquelas situacións que son que teñen maiores maiores carencias para realmente ver a carencia do sistema, porque non é distinto eh, o teu fillo ou o outro neno que teña un diagnóstico x de, de outro neno non, non é, quer dizer, somos todos iguais non en, en, en dereitos non? E polo, e, polo, e polo tanto debemos de ter a mesma a mesma atención e sobre todo a mesma aceptación que o eu Non sei como visualizas este tema eh, e como visualizades desde a asociación este tema da, da aceptación social non por parte eh, de ti contabas a tua experiencia particular pero hai, hai outras experiencias seguramente que a mellor non son tan positivas non?
1: A ver, claro, eu a parte que depende de, supone, de como veis esas cousas e depende do, da necesidade do tipo de neno que teñas en casa eh, sub, tamén teño a outra parte de, ao mellor, capacidades máis difíciles de aceptar por os demais nenos e que hai que explicálas máis, por exemplo, como un TEA porque no, no, noso, no meu caso, o meu neno vai en unha de rodas xa partes de que, bueno, xa é visible, xa algo lle pasa xa, bueno, pois pues é, é unha cousa que, que xa está aí sin embargo, un neno con autismo eh, aparentemente é un neno que non ten nada Eh, que chi pode dar decir pues miras este neno ten unha discapacidad ou ten unha estas características vou tratalo así entonces claro como eso os nenos por exemplo se non lles explicas por exemplo desde a escola que creo, creo que é importante evidentemente en un parque pois pues, sería cosa dos pais pero na escola se ti non lle explicas os nenos ben a, a, a o neno que teñen en clase como teñen que tratalo e demais vai haber rechazo ¿Por qué? porque porque sen ne non vai querer xogar contigo eh, e non sabes por qué, este neno é raro e eh, O sea, por eso é tan importante que as cousas expliquen ben Porque si sí que hai moito Moito rechazo a Ao desconocido
0: Me interesa moito, Paula, isto que acabas de dicir Que para mi unha chave tamén moi importante Por, por que outro dos ámbitos De, de desenvolvemento dos nenos non? Que é o momento de relacionarse Fora do, do ámbito escolar non?
1: Mm.
0: Que, que pasa aí?
1: Pois pasa que Que bueno, pois pues que Pois que nos, os pais de agora non tivemos a formación que tiñamos que, que ter de inclusión e coñecemento da diversidade que hai. Non a temos. Temos que aprendela. Por que? Porque na nosa época, por, es que falo de min eu tampouco, pero creo que en general porque a xente que conhezo do, do meu ambiente tam, tamén es pasaba mesmo. Non coñeces tanto a, a discapacidade, como creo que se vai a coñecer a partir de agora, porque cada vez máis nenos que están incluídos dunhas condicións que podían ser millores, pero si sí que hai máis. Sí. Entón, pues, pues, seguramente, eh, xa no, no colexio vai, vai aínda que non se toque na tua clase este ano, o millor toca xo para ano que ven, ou na clase do lado, do lado había un neno pois pues, con estas características, pero non se coñece. conllece. Entón, pois pues, non sei se si é que somos menos sensibles a eso, non nos preocupamos hasta que nos toca, ou non ten tanta visibilidade visibilidade aí, es que non sei non sei moi ben por qué, pero si sí que é verdade que que hai moito descoñecemento. Eh, pois igual que, que a mobilidade, a facilidade para aparcar as plazas de discapacitados que as respeten, bueno, eu creo que, que é unha cuestión implica, de educación.
0: Que implica ese descoñecemento? Mm. Ah, a nivel a nivel práctico, non para eh, que, que implica na, na realidade que implica ese descoñecemento, que 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 percibir, es que que que, que Que resposta che dá o outro, non, en esa realidade.
1: Bueno, no a ver, eh... eu supoño que que no meus casos non che puedo falar de eso porque non teño experiencias negativas de inclusión no ocio, por exemplo, co meu neno. Uh -huh. Vale, sei que sei que hai outros casos que si, sí, que non podes ir tanto a parques porque non As... os demais tampouco saben como relacionarse co neno en cuestión ou co nena, em eh implica que ovior hai xaíslas máis a esos pais con nenos con necesidades especiales pues pois, eh, tendes a non xuntarte tanto co resto da xente máis que o vior máis consciente que ten a túas mismas características porque parece que nos entendemos millor pode ser unhas, unha das partes que despois xa afectan na túa vida privada. Pero bueno eu creo que tamén é cuestión eso de pouco a pouco de educación de mellorar a educación e concienciación social e incluir precisamente para que sea todo visible e o normalicemos. Saibamos todos un pouco máis de que vai todo isto.
0: E que, o sea, podemos, que, que podemos facernos dende o de, de programa? Que podemos, fa, de que de podemos programa? Dende o programa, sí, dende o de programa.
1: Bueno, creo Hace... que é moi importante xa o que facer desde eh, falar de educación e dos problemas que hai. Porque se non se fala e non se fan eh, acciones, pues, pois, protestas o que sexa, e non se visibiliza o que non se, ven, e non se fala del non é incómodo. Entón, se, o incómodo o cómodo sería non facer nada. Pero o, eu creo que é importante darlle voz a todo isto. É, experiencias, é xente, que, que conte xente pois pues experiencias de pues, non sei necesis especiales ou non porque na educación engloba moitas cosas. Non ten porque ten unha necesidade de educación especial para ter un problema nun col de que non, non ten os apoios necesarios, porque tamén é outro problema que eh, o que falabas dos medios que bueno, que non é todo, porque é importante concienciar de outra maneira, pero nos, os medios sen, o problemas que se hai poucos sempre van a ir para os que máis o necesitan xa, o sea, NE que son as necesidades educativas especiais pero, por exemplo, se hai un neno que ten un TDAH ou que ten unha dificultade do lenguaxe que tamén necesitaría apoio vai quedarse en apoio dentro da escola por que? porque está todo tan bueno, según o que dicen eh, o que nos vemos na no... bueno, xente que conocemos e as escolas que, que tratamos eh, non hai suficiente personal entonces quedan moitísimos nenos sen atender sen atender ou con unha atención moi, moi escasa que non chega Entón, creo, por eso digo que vou para, para os nenos con necesidades educativas especiales e para os demais, porque nos pode pasar a todos. Sí, 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 ou sea, se ten te, te un neno cunha unha necesidade educativa especial moi evidente, pero mañán, o mellor un neno que parece que non ten nada, pues xa ten de problema de linguaxe ou que sexa xa que necesite un apoio. Entón, por ahora, creo que hai que buscarlo fora.
0: Bueno, ahora vos deixo co Chisco Dumori con Carles Catevila.
2: lo comentábamos, en ¿no? el parque infantil hay otra ONG, ¿no?, que es de ningún niño sin pala ni cubo, ¿no?, que es la ONG uh, de padres o madres que no soportan el conflicto y llevan palas y cubos para todos. Yo no he comprado palas y cubos hace muchos años. No les funciona porque el niño quiere la pala del de delante. Aunque tenga 10 dice, este mamón de aquí delante está disfrutando con una pala y yo me estoy aburriendo, pues... O su pala es mejor, o no me da la gana que se divierta tanto, pero yo quiero su pala, o sea, es que esas son las reglas del parque infantil, ¿no? Entonces, los padres y madres hacemos lo contrario, os estamos diciendo, hay que compartir, compartir está bien, todos de todos, ¿no? Que es un mensaje un poco naif, porque compartir está bien, pero requiere tres cerebros o cuatro para entenderlo, o sea, porque el cerebro primitivo no está para compartir, ¿no? Y emocional tampoco. Tienes que irse al racional y decirles, hombre, compartir está bien. Hay psicólogos que me han dicho, pues si quieres enseñar a tu hijo compartir, no digas, está bien, es muy divertido, porque a no lo entiendes. dice, pues no me divierto compartiendo Dices, no compartir, pues es jodido, es lo que tenemos que hacer, pero bueno, van a venir niños a casa... Te dejamos amnistiar tu juguete precedido, lo escondemos, uno o dos, decidimos qué juguetes compartimos. Compartir está bien, pero es duro, porque cuando se vayan, algún juguete habrá se habrá roto, porque viene, viene aquel chaval tan bruto del vecino, ¿no? Entonces, eh... bueno, compartir es un ejercicio de, de empatía, de decir hay que compartir, pero entiendo que te, que te cueste. No podemos decir, compartir está bien, todos de todos, con esta sonrisa un poco así rara, porque no es verdad. Probarlo mañana, por favor, cuando vais a desayunar, cogéis el donut del del lado y si os llama la atención le decís, todos de todos, compartir está bien, compartir está bien. No ocurre, en el mundo adulto no ocurre. Igual que os decimos, tienes que ser amigo de todos, de todos. Y dice, pues mamá, pues yo he visto que con dos madres no te hablas, eh, lleváis media hora alejando de aquella otra madre, eh, habéis creado un subgrupo de WhatsApp para criticaros, o sea que no, 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 se no veo aquí
0: de Chico de Humor, deixamos coa segunda parte da entrevista a presidenta da AMPA de Alunos Conocerciales de Educación Especiales Paula Fernández E como porque eu creo que has unha asociación que que, bueno, que acabades de constituir fai pouco e que, que un pouco intenta camiñar neste ámbito que, que le vamos falando durante todo, todo este rato mm. eh, como pode ser porque creo que hai unha vontade e se si non me, me rectificas un vontade totalmente decidida a colaborar cos centros educativos. Sí. Entón como os centros eh poden, digamos entre comillas, utilizarvos ou axudar ou axudarse de vos non, nesse sentido para bueno, para esas dúas cousas, unha para poder eh, ter máis máis recursos, como decíamos desde o inicio, e outra tamén para atopar canles de formación que disaxunen tamén a cambiar un pouco a mirada, non con respecto ao traballo na diversidade.
1: Claro, nos, nos centrámonos en eso En primeiro intentar eh, ter unha vía directa Cabe administración Que creo que a través dunha asociación é máis fácil Que directamente cos pais, claro, de cada un individualmente E a través de deso, pois, que os colexios Sobre todo os pais, cando teñamos reuniones Que nos transmiten as necesidades que hai Que o que pasa nun colexio, que o que pasa nun outro Non queremos eh, solamente eh, Ser dun colexio de outro Por eso queremos pertenecer a asociación de AMPAS Por exemplo, que isto o sea, non é un ampla excluyente Ao contrario, é unha AMPA Que queren englobar tamén O resto dos AMPAs é que entre todos podamos darlle difusión, pois pues esas ideas que podas teñer ter pois pues de, de non sei, pois pues para dar formación para facer iniciativas que selle ocorran, pues, ao millor aos pais que teñen un neno con, con X diversidade, pues, selle ocorre unha cousa que nos transmite, oi, pues podemos facer isto. Outro día, eh, vin nun Facebook, que, bueno, tive en contacto con a presidenta da Asociación de Sordos, eh, eh, fixeron unha iniciativa moi boa, que era unha cousa tan fácil como poñer unhas... Un, es que me encantou. Poñer unhas fotos, ao lado dos pitogramas, ou da do porta pues, de, de dos símbolos, do linguaxe de sordos simplemente unha foto entón os nenos están vendo todos os días ese, ese símbolo e simplemente con eso eu creo que se axudaría moito pois a un neno que é sordo Pois pues a, a sentar sen clases de linguaaxe de, de sodos que pues sería outra cousa é importante pero, pero bueno son pequenas cousas que o millón entre todos unha persoa non no pensa só en eso pero entre todos podemos pensar e trasladar a través das ampas a través bueno, de todas as iniciativas que se nos socorran o sea, entre moitos se pensa máis e despois a coadministración pois pues, realmente os problemas reales poder transmitirlos para intentar que nos den solución o sea ten unha vía aí de, de facer un os informes ou que se, se, cada equis tempo que nos eh, abran as portas alí a ter eh, reunións con eles para transmitirlles a necesidade que hai uh -huh. e as solucións que nos dan e se non dan solucións, pois, pues, tomar outro tipo de iniciativas pero sempre sendo visibles uh -huh. pues, dando, dando visibilidade a isto que non, non se pode acabar nin ahora nin con unha reunión ou unha manifestación un día non chega O sea, eso creo que hai que estar aí constantemente. Porque... Cando non estemos nós, porque situacións personales non podamos estar, que haxa xa, pues eso, en este caso unha asociación montada onde poda, podamos dar un relevo a xente que veña detrás peleando polo mismo.
0: E como, como eh, as familias, ¿no? como se poden poner en contacto con vos, como que, que cales un pouco tres establecidas
1: Bueno, nos temos un, a ver, ahora mismo estábamos andándonos a conocer nos colegios a través das AMPAs, nos mandamos mail cunha carta de presentación que temos con, con correo electrónico, con, incluso con, con meu teléfono por si hai xente que non se pode poner en contacto por correo electrónico e nos lle explicamos todo, como funciona, eh, un pouco de que se trata, de que se trata isto e os animamos a que veñan eh, a reunión que temos o día 30 aquí no Centro Cívico de Rosales pues, para coñecernos e eh, que expliquemos un pouco o proxecto e están interesados en unísanos porque aparte isto tamén é un grupo de apoio o sea, un grupo de apoio e intentar buscar información que non sabemos moitas veces os pais encontran ca dificultade e que non saben nin os dereitos que teñen Te
0: Falamos antes que se topan sós, non?
1: Moi, moi sós, moi sós e ao millor casos, se queres casos que non se podo dar casos en concreto pero que os pais que chegan, chegan a un colexio con un neno con unha dificultade unha discapacidade X, eh, e resulta que ese colexio, elles dice que non poden matricular un neno ali porque non teñen medios suficientes entón, claro oi é que intentan pues eso hacer firmar unha renuncia ou eh, claro, os pais claro, contanxe eso e dices, pues madre mía pero, pero eso non se pode facer, eso non é así non funciona así ti tes dereitos, se teñen X plazas, logo os recursos teñen que poñelos ou hai que pelear para que os poñan, pero de, de plano non se pode facer eso, o sea que Quero decir que ten otras con situacións donde hai moito descoñecemento e se a ti tes unha vida complicada ou millor pues, ou non sabes ou non estás emocionalmente preparado para afrontar eso, pues encontrar con un apoyo sabes, Un xente con millor, que si podes que xa ten experiencia pues, de haber de, de vivir o mesmo. Eh, ou, bueno, ou unhas bases legales ou que tes unha información para poder axudar e siquiera eres capaz de falar con nadie para explicar o teu problema que é tan importante pois como falta un cuidador que o teu nero non pode ir ao colegio porque non hai unha persoa que o tenda eh, que lle, lle cumpla as necesidades eh, principais entón, pois, hai desas todo... situacións non? hai situacións desas, sí, moitas de feito saleu fai pouco unha na prensa é eh, eh, complicado ter que salir desa maneira, por eso que nos intentamos é que non, os pais non teñan que expoñerse así, porque moitas veces se non pasa unha situación grave, donde ti te expós, expós teu fillo que non é fácil, non é doado facelo, porque a nadie lle gusta facer eso eh, pero para que alguén de arriba te escoite, porque sale aí e como sale, pois pues entonces sí que se vou atender entón, eso, eso f, é, é, é moi doloroso eh, para as familias Entón, pois, se si hai outras formas de facer as cousas ou, polo menos, empezar a facelas de outra maneira sen que teñamos que chegar a eso pois é o que nos creemos que, que pode ser unha, unha voación Por iso, sí. os animamos a que, que cantos máis e xamos millor.
0: Claro, claro, como decías ti antes Claro, eh? a unión fai a unión sí, forza claro. E isto, sí. sí. fai moita falta de que haxa moita unión porque, si sí que, como decías ti, hai moitas familias con diversas realidades e sí. moi complexas sí, ¿no? sí. E no medio de todo isto estamos nenos Si, sí, claro, pues nenos. son
1: os, os principais Porque aparte de, sempre estamos falando De que, bueno, os dereitos dos traballadores Hai que xuntarse nestas reunións Por cunspelesan por isto pois hai que Os dereitos de todo o mundo Pero os dereitos dos nenos a, a unha educación inclusiva de calidade A un... A un a, sabes, aos dereitos fundamentales que teñen Que é un dereito de toda a infancia Entón, pois, eso hai que defendelo hai que estar aí Eu creo que é mellor que uns pais Que son os que máis se preocupan polos nenos Para estar representándoos
0: Ti que, tí, que okay. crees que pasaría si, a, a Algún destas de situacións Que, bueno, son bastante comuns ¿no? Como decías Evidentemente hai de todo Pero si sí que hai situacións comuns de, 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 Como le falando antes de, bueno, pues de ir a distintos servicios De ter de, de que de deixar o traballo, Etcétera, etcétera, etcétera danos colaterais, que non debían de ser nos colaterais porque tes un neno con, con diversas capacidades ah. no? eh, eh, se si lle pasara eh, se si esa situación que falando dos dereitos no? se si lle pasara un adulto ter que pasar por toda esa situación donde se poñería o
1: grito? Pois pues, é eh... dicir,
0: pensando un pouco pois si, parece que
1: os nenos son de pedra poden aguantalo todo e eh... Eh, creo que son as persoas que, que hai que proteger máis que os nenos son vulnerables e dependen completamente do que fagamos con eles entón se non respetamos eso xa onde vamos a parar xa, son, son a son o futuro da sociedade entón ten que, ten, temos que empezar a darnos conta de que temos que protegerlos temos que, que facerlles... A vida máis fácil é só parte, no bueno, noso caso que por a educación, despois unha sanidade acorde co que necesitan, coas súas necesidades e que non dependa só tamén da, da economía dos pais, por exemplo, de que pode poidan eh, pagar, pois o meu neno está mellor porque eu podo permitirme pois leválo a un terapeuta desta maneira, ou darlle unhas clases extras daquela, claro, pois, porque es... non están incluídas no colexio, porque no colexio non chega, então claro, é a cuestión, tristeza.
0: Esta, esta outra cousa es te tocas que que é moi importante, que é o tema económico
1: tamén, moi importante que
0: implicación ten o tema económico en a donde pode chegar o teu fillo ou a donde non pode chegar moitísima
1: moitísima, o sea, eu por lo que vexo é moitísima porque non, non, non é suficiente o sea, eh, xa partindo da atención temprana que, bueno eh, eh, temos uns profesionales maravillosos pero non son suficientes no final, o que falamos, dos medios hai moitas outras cousas, pero os medios son moi importantes e non son suficientes, en seguida o teu neno o dan de alta e son nenos que necesitan uns cuidados ah, pois, polo menos durante todo o seu crecimento, non só astos seis anos. Eh, xa o, a, o que lle dan, as sesións que lle dan, eh, os tempos de sesións son moi escasas para o que necesita eh, cada neno, prácticamente todos. Eu creo que, bueno, non sei que sean casos moi, moi leves, que, eu creo que xa nin están en atención temprana. Estos son nenos que necesitan moito, moita atención. E entón claro que cambia moito, se ti podes permitirte ir polas tardes, a... ¿sabes? polas mañan, pues, sí, as terapias que tes ou no colexio, pois pues, está o tempo que, que poida estar, pero se podes permitir unhas clases a maiores, unha terapia maior, un fisioterapeuta, un psicoterapeuta, un logopeda, pero iso eh, económicamente eh, implica moita... Claro,
0: eu creo que é outro dos, dos en dramas, non é eh... barato. Claro, outro dos dramas, non? Que hai aí sí. nesta, nesta realidade, claro. nestas carencias que falamos, pero claro, hai aí, pois, nenos de primeiro e nenos de segunda, non?
1: Por iso tan importante, a veces, eso, non, non falar, non ir a pelear, non que non che fagan caso porque seas ti solo. Eu se teño moito empux, e, e quero ir estar aí na administración todos os días, e, estou aí hasta que non me levanto da silla, hasta que me atendan, e, bueno, teño a facilidade para poder facelo, pois o millor, pois por sacarme do medio, a min poden me dar esa parte de, bueno, pues, me, pues esto, pues o final consigues que pero que hoy no, día non é conseguilo ahora para dentro de dos días perdelo, ni, e para que todos podamos mellorar isto en conjunto ya, para as persoas que non poden estar facendo ese tipo de ou non saben ou non teñen a, as posibilidades de, de, de pelear por eso individualmente entón, bueno, pues un apoio entre todos eu creo que beneficia os que poden, os que non e despois as diferentes realidades que que en esto, igual que en todos os nenos, supoño, pero coa necesidades especiales, pois pues, acentúase moito máis, porque mm. teñen moito máis eh, pues, son necesidades de cuidados.
0: E como, como vives a inclusión co, co teu fillo, a nivel escolar e social?
1: Bueno, nos... Como... Caí, supoño, que depende un pouco da situación e do ámbito de cada un, e como se se, como sepa, eh, incluir e das forzas que teñas. Non son o neno, ten unhas características moi especiales, é un neno cunha paralísca cerebral, e ten, físicamente está moi afectado, pero eh, de cabeza, o sea ele entende todo, encanta estar cos seus compañeros, o as sea, nos, nosas experiencias no colexio, a nivel de inclusión social na clase, é maravillosa, o sea a maneira que teñen de compartir todos, os compañeiros o ven como un igual, porque aparte non realmente... Suponho que cando van crecendo se van dando máis conta Pero o principio é que él, o seu compañero especial Vai nunha silla de rodas como se fora cun bastón A eles se dá igual El coñeces a todos, o sea, é capaz de pasar lista Quere sempre estar incluído na clase El non quere que eleves a unha clase aparte Pois xa me dicían a, a audición de lenguase o profesor especializada me decía que el Me dixo que non, non, que non quería estar aquí eu, Claro, que el lo que lle gusta é estar cos demais Entón esa parte nos atemos moi moi coberta a verdade que o colexio eu, para iso nos acolleu moi ben si que é verdade que faltan faltan recursos ou mellor, para completar a parte da, de, de estar socializado dentro da aula pois o aprendizaxe pero bueno, o que desde logo a experiencia en compartir cos nenos e eh, en ir aos cumpleanos e que sexa un o máis e que o inviten e que el vaya feliz, pois é só maravilloso, eso creo que debería pasarle a todos os nenos e precisamente un poucos pilares da inclusión, que os podan estar cos seus compañeiros, que o vexan como iguales e que os demais tamén se nutran pois da, da diferencia que este me, neno é así, echaba eh,
0: moita atención antes claro. e me dicía esas semanas miradas, ¿no? Que xa non teían sí, polaś miradas.
1: Sí, sí, que que os pais me comentan, "Oye, pues sí, me dixo, me dixo que bueno, que, que Mario que non fala, pero que que el que, que dice todo cabista, que el cosollo es dicte todo, eh, verdade." A mesma que verdade. E aprenden a estar pendentes del, sí. e bueno, e incluso a ignoralo, que eso é maravilloso tamén, porque é parte da inclusión, crecer decir, o ven como un o máis, non? É, nin especial, nin nin, o sea, Ten as súas características e está aí o sea, que Eu creo que é un beneficio Incluso a nos, o millor pois, é, Facemos moitísimas cosas con ele Temos unha pandilla de amigos O incluímos sempre e Nunca o vemos como unha dificultade para facer de todo o Entende sea, o ocio, o deporte e, bueno, Neso nos O millor temos unha mirada moi positiva e, e, pois, Intentamos ver sempre o positivo máis que a dificultad Pero claro, sen obviar que as hai e que se podes axudar a solucionalas pouquinho a pouco e aportar para que isto a situacións de moita xente que é moi complicada incluso da nosa que tamén ten, temos moito que, que mellorar entón, pois, pues, creo que é un, unha boa opción
0: É tarde que estuimos xontos no centro cívico dos Rosales e queremos de aquí mandar un saludo moi afectuoso a Paula Agora, para continuar, vamos a ponervos un a entrevista que tivemos coa co responsable da compañía, que é unha única grupo, eh, que son os que se encargan da organización do Foro Emociona. O Foro Emociona eh, pois ven sendo un encontro de, bueno, de, máis de, pro, de máis de mil persoas, entre profesionais, familias, centros de distintos ámbitos sociais, que se atopan en, bueno, fundamentalmente casi todas as edicións foron en Santiago de Compostela. Eh, pero esta é a sexta edición do Foro emociona. Entonces, vos pues, vou a deixar cun este que mantemos con Ana Farmiñán Fraga, eh a directora de Unica Grupo que é que organiza este Foro emociona. Non o perdadese, moi interesante. Ose temos connosco a Ana Farmiñán Fraga, eh, que é directora de Unagrupo, grupo, eh, bueno, como or, el, entidade organizadora, non, do sexto do sexto do sexto foro. Emociona. Eh, es cal primeiro quero agradecer ya a súa dispoñibilidade de mobilidade para estar hoxe en peneirando educación de Cualke FM. Ola Ana.
3: Ola, buenos días,
0: Fermán. Ola, boas días. Mira, levades eh creo que seis edicións, ¿no? Desenvolvendo un pouco este este foro Emociona eh e bueno, polo que vemos un pouco seguindo tamén esta esta iniciativa, bueno, eh, convertirse nun un elemento de referencia dentro Eh, non só do ámbito educativo, sino do ámbito social eh, e, e un dos maiores encontros, pues, tanto da nosa comunidade, como a nivel nacional, e incluso internacional como, como surge esta iniciativa? Por que eh, pues, a neurociencia, a educación emocional? Por que poñero foco sobre todo isto.
3: En un principio, ya hace de isto pues, seis años, eh, surgió, bueno, somos un equipo eh, de profesionales que nos dedicamos a la educación uh -huh. emocional e isto significa pues, que implantamos programas de educación emocional en cualquier ámbito. Podemos hacerlo en un colegio podemos hacerlo en una empresa. <risa> Y nos dedicamos bueno, pues a llevar el desarrollo de las competencias socioemocionales allá donde nos llaman, ¿no? porque creemos que es una educación para la vida. Entonces, bueno, con esta introducción quiero decirte que un día eh, surgió la idea de llevarlo a la calle, porque claro, hoy hablamos de inteligencia emocional y educación emocional con bastante soltura, digamos, pero uh -huh. hace siete u ocho años, esto sonaba como un poco friki, si me permites la palabra, ¿no? Entonces, eh, bueno, se nos ocurrió hacer un foro y eh, que hablásemos de toda esta temática socioemocional, que la llevásemos a la calle, como yo digo, pues tanto al profesor de colegio como a la vecina del quinto, ¿no? Que todo el mundo entendiese que esto es para todos, que es una educación de vida y que es necesario, sobre todo, empezar por las familias entonces bueno pues surgió así la idea y Recuerdo que en aquel momento, eh, bueno, pues yo conocía a Elsa Ponset, hablé con ella, le planté la idea, le pareció interesante. Ajá. Y entonces arrancamos la primera edición del foro, pues con ella y con su equipo a lo largo de todo un día, aquí en Santiago. Y bueno, pues fíjate que contábamos con 300 personas, pensamos, bueno, a ver si conseguimos 300, 350, pues para cubrir... Eh, pues todos los costes que tenía ese foro y lo planteamos como algo modesto ¿no? y sencillo y de repente nos encontramos en la primera edición con 900 personas entonces esto fue una sorpresa ¿no? para, para mí para todo el equipo y a raíz de ahí bueno pues decidimos seguir profundizando y dando respuesta pues a una pregunta que evidentemente existía en muchos ámbitos de la sociedad y entonces bueno pues hasta hoy ¿Qué sucede en esta edición? Bueno, en esta edición hemos querido dar un paso más porque eh, siempre hemos hablado de educación emocional eh, en las anteriores ediciones y en esta en concreto. Eh, hemos querido eh, ampliar a la neurociencia. La neurociencia, bueno, una disciplina científica que estudia eh, las bases biológicas de la conducta. Uh -huh. ¿no? Entonces, nos ayuda eh, a comprender la complicidad de lo que es el cerebro, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con la emoción? que tiene que ver con nosotros? Bueno, pues en primer lugar eh, la neurociencia es, es una de las fundamentaciones de la educación emocional, la y además eh, el conocimiento eh, se adquiere cuando experimentas emoción. Entonces hay una relación muy directa con la educación emocional. ¿no?
0: Entonces, eh, en, esta, en esta edición, como decías, es... Eh, bueno, pues un poco vos pues centrades un poquiño en xente non que realmente poi pues, eh, vai a facer un pouco máis fincapé sobre, o, sobre digamos o que em, levamos xa nos descubrindo sobre o, o cerebro. ¿no? un pouco que os, as, os ponentes eh, digamos que están un pouco máis dirigidos a este aspecto non?
3: Sí efectivamente. No hemos querido hacerlo 100% cerebro porque, eh, bueno, pues igualmente que en su día eh, quisimos introducir la educación emocional de una manera progresiva y fuimos pues de menos a más ¿no? a lo largo uh -huh. de nuestros foros ahora queremos ser pues también un poco discreto si me lo permites con el tema uh -huh. y dar opciones, es decir eh, si eh, tú ves nuestro programa empezamos con Mario Alonso puig que es un médico cirujano conferenciante, escritor uh -huh. es experto en inteligencia y condición humana Y ella empieza a hablar del cerebro para todos, es decir, para las eh, personas que, que esperamos ¿no? en el Foro Emocional. Uh -huh. Y luego ya eh, los asistentes se dividen en rutas, de tal manera que tienes una ruta en la que puedes acceder eh, a una conferencia en la que hablen más de medicina y otra en la que hablen más de educación emocional. He uh decidido -huh. hacer este dúo para que bueno pues eh, esté al alcance de cualquier asistente el elegir el tema. Un poco, bueno, pues como te decía en la primera edición, no sabemos bien qué va a pasar, pues cómo la gente va a reaccionar, si le gusta más el cerebro, le sigue gustando la emoción. Y entonces, bueno, pues vamos a tener expertos en neurociencia, en la parte que va a hablar de cerebro, uh -huh. expertos en educación emocional, igualmente, en la parte que va a ser más de, de emoción. Uh
0: -huh. como ¿Cómo tenía eh, a gente que, bueno, que inscribirse como un poco son las... Eh, bueno, a, digamos, o coste desta de, de jornada formativa un pouco, podrias informar un pouco así os ointes un pouco de como terían que facer.
3: Sí por supuesto tenemos eh, tarifas de, de varios tipos eh, pues la tarifa general eh, cuesta 74 euros e uh -huh. luego tenemos una tarifa de grupos Es decir, la gente esto, eh, bueno, que suele hacerlo bastante, ¿no? eh, con un mínimo de ocho personas, puedes conformar un grupo. Entonces la tarifa en ese caso es de 65 euros. Y después es, existe una tarifa reducida, pues si eres estudiante o estás en situación de desempleo, o eres jubilado o familia numerosa. Uh -huh, uh -huh. Entonces... Eh, Entonces, bueno, tienes, eh, está dentro de esta reducida hay bastantes eh, características y si encajas alguna, pues puedes acceder. Y luego, una cosa muy importante para nosotros y que también te quiero comentar,
0: sí. es que
3: tenemos, eh, nosotros tenemos ya hace un par de años el Club Emociona. Uh -huh. Esto no significa otra cosa que si has venido a nuestras formaciones, que puede ser el Foro Emociona u otras que hagamos a lo largo del año, sí. vas adquiriendo un descuento. Uh -huh. Entonces, para nosotros es importante hablar de la tarifa de socios porque siempre absolutamente es la que la de menor coste, ¿no? Porque es una cuestión de, de bueno, pues de agradecimiento a las personas que nos siguen a lo largo de, de nuestras formaciones. Entonces, la tarifa más accesible ahora mismo pues es la de la de socios, ¿vale? Uh -huh. Así que bueno, animo también a las personas a que nos sigan y formen parte de nuestro de nuestro club. Uh -huh.
0: Muy bien, Ana, pues eh Eh, eu que quería agradecerche eh, bueno, a presencia en Peneira Paneirando Educación e a información que nos trasladas, eu creo que, que realmente é unha xornada superinteresante con con moitos expertos de, de gran relevancia no mundo da emoción e no mundo do, do, do cerebro, non? E creo que nos, nos van a axudar moito a, a bueno, a polo menos poñerlle outra mirada a, a vida eh, sobre todo para poder para poder sacar moito máis proveito de de quenes somos e do que podemos facer, non? Eh, por último, eu só quería preguntarche despois destes 6 anos eh que vale o feedback eh, que que tedes da xente. Entendo que moi interesante porque levades coa sexta edición, entonces eh, é un éxito palpable, non? Pero que o que 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 di xente en distintos ámbitos sociais que sería necesario da educación emocional eh, para a vida diaria, non? Para o que dicías ao principio desta conversa. Si.
3: Sí. Eh, tenemos un feedback muy interesante, además al final de cada foro lo pedimos, una encuesta de calidad para que las personas nos, digan, nos, bueno, nos transmitan lo que más les ha gustado, que aplican a su vida diaria, ¿no? etcétera Entonces, en general, a lo largo de, de estas ediciones, eh, bueno estamos seguros, que esto es lo que más nos satisface como equipo, estamos seguros de que hemos plantado una semilla que ya tiene resultado. ...es decir, a la, a la sombra, digamos, de, del foro... ...pues eh, la gente ha ido a más cursos... Eh, ...ha leído más sobre la temática... ...se ha querido formar... Eh, ...ha entendido que esto es importante... ...que es algo que complementa... ...no es eh, el todo, evidentemente, ¿no? ¿Y qué es el todo? El todo no lo es nada... ...al final, eh, bueno, pues tenemos que ser un conjunto de cosas... ...importa la neurociencia, importa la educación emocional importa la epigenética, ¿no? Pero todo esto sí estamos convencidos porque nos transmiten que es importante. En el mundo de la educación, bueno, está habiendo un cambio brutal ahora mismo, como sabes. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues todas estas disciplinas lo que vienen a hacer es complementar el día a día y poco a poco ir generando un cambio. Los cambios tampoco deben ser bruscos, ¿no? Y no son sencillos, pero sí que tienen... Eh, muy en cuenta la educación emocional, la mayor parte de los asistentes son profesores o personas que se dedican a, a la educación en el más amplio sentido, quiero decir,
0: uh -huh.
3: eh, yo soy madre y también me dedico a la educación porque tengo que educar a mí, claro. muchos padres y madres, eh, muchos empresarios que son responsables de equipos y que de alguna manera son profesores de su equipo, entonces, quiere decir, la educación es un, en un sentido muy amplio, ¿no? uh -huh. me refiero a ella. Entonces todo el mundo se lleva cosas para su ámbito, no para su familia, su empresa, su escuela. Eh, y el feedback que tenemos es eh, muy positivo. Bueno, una, como tú dices, por la asistencia. Es decir, si tenemos si seguimos teniendo personas interesadas, es que sigue siendo interesante uh -huh. y es que funciona. Y es que el año pasado, pues si se han llevado algo del foro anterior, este año quieren venir a buscar cualquier otra herramienta o recurso. Entonces, bueno, que, que sí, que nos transmiten que esto, Además, eh, no es que esté de moda, no me gusta utilizar ese concepto, ¿no? pero simplemente date cuenta que, por ejemplo, este año, pues si añadimos neurociencia es pues porque en los últimos años ha habido eh, un avance brutal en este sentido, porque bueno en, en generaciones más jóvenes no lo saben, pero nosotros vemos el cerebro en funcionamiento vivo hace 20 años no lo vemos antes de, desde antes ¿no? entonces eso nos está dando una información brutal con lo cual los avances son por semana ¿no? Eh, entonces no podemos desaprovechar la oportunidad de que todos los conocimientos científicos que, que se están descubriendo que los tra no los traigamos a emociona ¿no? uh -huh. para que la gente los conozca entonces esto lo va a aplicar tiene una aplicación directa en sus ámbitos
0: muy bien, Ana, pues nada eh, muchísimas agradecerte a tua presencia eh felicitarvos e eh, darvos os parabéns por, por este traballo continua de poñer foco eh, presencialmente en, en todos os en todos os ámbitos, este ámbito do ámbito, este ámbito emocional que tan importante creo eu necesario para ir incorporando educación das novas generacións e a autoeducación de nos mesmos pero sobre todo tamén das novas generacións non? que ao final son os que se, tamén se van a aproveitar destes cambios que se van a ir facendo pouco a pouco sí. neste ámbito socioeducativo entón, pues nada agradecer a presencia e, e agardo que, que que vaya todo ben e que sea todo un éxito eh, estaremos por ali entón sí. gracias Fernando, allí sí. nos encontraremos gracias por llamarnos bueno, estamos propagando o programa o programa A agradecer a Ana a súa habilidade e a súa disponibilidad para para estar neste programa contándonos o que vai a ser o Foro Emocional. Desde aquí, un saludo para toda a organización. Queremos rematar este programa que empezamos con a nube de, de etiquetas cun, cunha pequena poesía. Titúlase Aparta. Aparta de mi ojo tu ojo limitante. El ojo que hacía definirme y aprenderme, el ojo que cree salvar su propio miedo nombrándome. No me nombres desde tu mutilación, no me encierres para para así cogerme, soy lo otro. Dame el ojo libre sin entornos, donde yo pueda ser, que pueda ser sin reconocimiento pretendido, que pueda ser eso que soy y no nombraste. Juan deuder Poroxe rematamos o programa. Seguimos peneirando.